0: Questo argomento non vi piacerà se, come me, tendete un po' all'ossessione, in pratica a tre quarti della popolazione attuale. Ma anche sì, perché comunque almeno così possiamo sentirci a disagio tutti assieme. Questo è UFF, Ultrafragola Fanzine, un podcast per chi pensa troppo e ama complicarsi la vita. In questo mondo incasinato e dolcemente effimero, di cui tutti vorremmo essere protagonisti. Devo dirvi la verità, è un po' di tempo che tengo questo episodio in cantiere. Non sapevo bene come approcciarmi a questo tema nella maniera più completa, provocatore il giusto in modo da non offendere nessuno, e perfino scegliere il titolo non è stato facile. Soldi? Un più simpatico quattrini? Inizialmente volevo chiamarlo essere tirchi, poi qualcuno mi ha fatto capire che forse usavo questo aggettivo con troppa leggerezza e ho capito che per molti più che per me fosse un termine molto dispregiativo. In realtà è un po' di tempo a questa parte che mi capita di autoriferirmi come tirchia oppure povera. Certo, facendo sempre della gran autoironia, come se il tono scherzoso potesse fare da filtro tra la verità e lo stato d'animo, in modo da concedermi di celare nello scherzo non la verità dei fatti, ma l'ansia di dover costantemente e meticolosamente centellinare le mie risorse. Da un po' di tempo a questa parte, o meglio, da quando non vivo più con i miei, ho sviluppato questa assillante preoccupazione di ritrovarmi a un certo punto sull'astrico. Nonostante la mia famiglia, fortunatamente, non abbia mai sofferto veri problemi economici, che non fossero un generale senso d'attenzione nello spendere o nel risparmiare. Però in qualche modo ritrovarmi a spendere di più e dover chiedere rifornimento ai miei prima del previsto continua ad essere una delle cose che più mi mette in difficoltà. Si sa, l'essere fuori sede, almeno sotto questo punto di vista, ti mette alla prova duramente. Così io che non ero nemmeno mai stata abituata alla paghetta settimanale, mi sono ritrovata a chiedere bonifici mensili per poter pagare affitto, pagare utenze, fare la spesa, comprare vestiti, proprio proprio ogni tanto. E poi cosa? Concerti? Cene con gli amici? Bevute? Aperitivi? Capire dove poter risparmiare? Rinunciare alla palestra? Portarsi il pranzo da casa? Rinunciare alla vita sociale? Ecco, questa era l'escalation dei miei pensieri da un po' di tempo a questa parte appunto. Nonostante non mi sia mai stato richiesto di lavorare durante gli studi, anzi piuttosto mi è stato sconsigliato per evitare il rischio di prolungare gli studi, è sempre più frustrante quando non essendo riuscita a stare ai patti, non essendo riuscita a farmi bastare la somma concordata per il mese, quando mi tocca mandare un messaggino su Whatsapp chiedendo teneramente con gli occhi a cuore se possa essermi concesso un refill. Una vergogna autoinfritta la mia, visto che questo refill non mi è mai stato negato. Grazie genitori. Anche se, senza puntare il dito, credo che purtroppo parte del mio disagio sia stato causato dal raffazzonato tentativo del mio caro papà di insegnarmi il valore dei soldi, da quando ero più piccina fino all'adolescenza. Il che si traduceva nel monitoraggio meticoloso da parte sua di tutto quello che mi compravo o che mia madre mi comprava, ammonendoci di continuo sullo stare più attente, sull'essere più parsimoniose, spesso in maniera anche molto brusca e allarmata, finendo per instillarmi la costante preoccupazione che i soldi potessero finire da un momento all'altro, nonostante poi non venissero prese alcune misure restrittive di fatto che potessero in qualche modo confermarmi una reale difficoltà economica. Per questo oggi penso che sia sempre stato solo un maldestro metodo di mio padre che nelle migliori delle intenzioni voleva solo insegnarmi a spendere con consapevolezza e che forse lui stesso, che aveva invece avuto davvero un'infanzia povera, conservasse quest'ansia e questa preoccupazione che a sua volta aveva subito dai propri genitori. Se davvero abbiamo mai attraversato difficoltà economiche, non potrò mai saperlo. Non potevo mica assistere quando mi facevano i conti. Col senno di poi, credo invece che sarebbe stato molto utile coinvolgermi, perlomeno in adolescenza. Pensate quindi crescere col timore costante di mandare con la propria famiglia. Tosta, eh? Ok, un pochetto si esagera, però è anche vero che siamo tutti pieni di piccoli traumi infantili e non c'è da vergognarsene né da incolpare nessuno. E adesso io, come tanti di voi, mi trovo in questa strana fase di mezzo in cui ci gestiamo con totale indipendenza, però con le risorse forniteci dai nostri genitori. È per questo che credo che a vent'anni cresca esponenzialmente il bisogno di recidere il cordone umbericale una volta per tutte, perché, insomma, questa indipendenza imboccata è sempre più dolce e amara. Poi ho preso un altro vizio ultimamente, non mi piace tanto e mi infastidisce averlo. Ho cominciato a fare una sorta di foggia di povertà, anche se sotto il velo dell'ironia, a giustificarmi così per cose che non posso fare semplicemente perché ritengo non prioritarie. Sono piccoli momenti di superficialità di cui non vado fiera, anche se si scherza sempre e se ce lo si dice tutti consapevoli che si sta semplicemente scegliendo di dare la precedenza a qualcos'altro, di spendere in qualcos'altro. Nonostante questo credo che l'avere difficoltà economiche sia l'ultimo argomento su cui si dovrebbe scherzare e ci tengo a chiedere scusa qualora qualcuno di mia conoscenza si fosse mai dispiaciuto di certe espressioni. Mi chiedo come sarà quando a breve sarò laureata e, si spera, comincerò a lavorare e guadagnare un po' di soldi, tutti per me, belli sudaticci. Avrò gli stessi timori? Le stesse preoccupazioni? Quando non ci saranno più mamma e papà a correre ai pari? Chissà. Bene, siete giunti ancora una volta alla fine di un altro episodio ansiogeno, bravi. Non odiatemi, ma anche prego, non c'è di che, che dai, vi do un sacco di spunti di riflessione su. E poi ricordatevi, naturalmente, di seguirmi su Insta, chiocciolina chiocciolinaultratattinobassofragola. A presto!